0: Temos finalistas. Já sabemos qual será a final deste Euro 2020. A equipa da casa sorriu. E a história feliz... Veremos se será feliz ou não, não é? Mas a história que chega ao à afinal, é a história do clube da casa, da seleção da casa, que aconteceu e deixo aqui à chega, de um árbitro, não um tanto ou quanto caseiro, para deitar por terra os sonhos de uma Dinamarca que teve muita alma, mas que no momento da verdade acabou por cair perante a Seleção dos Três Leões. Para nos dar uma visão detalhada sobre esta partida, temos que ir connosco o Ricardo.
1: Olá a todos, uh, estamos, está quase a acabar este programa, já estou com, com nostalgia, mas primeiro temos polémica, como tu já bem introduziste, e, uh, e ao mesmo tempo temos uma história de sonho, aquela história que nos é contada, Qualquer, que fosse, qualquer equipa que ganhasse hoje, teríamos aqui uma história para ser contada uh, em, em qualquer um qualquer cenário de, de caminho do europeu. Quer força em Inglaterra, com este, esta final do europeu em casa e com toda a sua história de nunca ter ganho um europeu. Quer a Dinamarca, uh, talvez a repetir a em 92 como um underdog completo e uh, a chegar à final e a poder ganhar. Então... Da parte histórica, temos na mesma uma boa história aqui para, para ser contada ainda. Um, mas acho que podemos ir já ao promenor uh, ao que foi este jogo e, sobretudo, uh, essa polémica que tu já falaste e bem que já adiantaste. O que te parece? Posso avançar?
0: Eu acho que sim. Acho que toda a gente que nos está a ouvir está à espera disso. <risos>
1: um, pronto. Na minha opinião, acabou por ser um, um bom jogo uh, intenso. Não, não foi dos jogos com o maior número de, de oportunidades e se formos a falar as oportunidades mais claras vamos falar de, dos lances da Inglaterra que, aquela moto que era o Sterling e não só, mas sobretudo o Sterling arrancar com a bola colocou em muitas dificuldades a Dinamarca várias vezes empurrou a Dinamarca para, para a sua área ao mesmo tempo a Dinamarca também conseguiu fazer o contrário em aceleração, como já vem sendo costume quando precisa de ser vertical a Dinamarca consegue mas, claro que entre as duas, a Inglaterra acabou por estar mais próxima de, do golo. Na minha opinião, a primeira parte foi muito equilibrada, um, muito mais paradas equipas, só com, com poucos ataques perigosos. Um, já na, na segunda parte, o, a Inglaterra conseguiu dominar mais. E, um, e já para não falar no prolongamento, onde inclusive quando a Marca precisava de, de marcar, de ir atrás do resultado ela não conseguia sair do seu meio campo a pressionar e a, e a Inglaterra numa espécie de antijogo acabou por conservar a bola mas pronto, não dá para tanto para censurar no futebol moderno a equipa está a ganhar com 100 minutos nas pernas deste jogo fora todo o Euro para trás e está em questão a final do Euro então é normal fazer isso falando do jogo jogado um, o melhor que podia acontecer aconteceu que era a Dinamarca marcar um golo logo no início ou seja, sabemos que a Inglaterra é muito forte defensivamente foi, foi todo este euro, incluindo no jogo de hoje, então de bola parada, uh, noutra história de sonho, Mikkel Damsgaard, esse jovem, chegou de Dinamarca, que substitui Ericsson marca um gol de livre, guarda redes Pickford não fica assim muito bem na baliza, por, no, na fotografia, porque a baliza, a bola entrou, não diria meio da baliza, Eu mas
0: mais Lembrar citado. um bocadinho do gol da Bélgica que eliminou Portugal. Não foi de bola parada, mas foi um daqueles lances em que o remate é bom, efetivamente, mas o guarda-redes podia ter feito um bocadinho mais.
1: Certo. Eu diria que o de Portugal é um bocadinho ainda mais evidente, porque.
0: Sim, concordo. Da concordo.
1: forma como é. É Sim, sim, sim. Tem a questão do efeito da bola, que este não tem tanto, mas. mas sim. Qualquer um dos dois não ficou muito bem na fotografia, para a qualidade dos guarda-redes, claro. claro. E, e pronto, começou, isso foi bom, porque obrigou a Inglaterra a um bocado atrás resultado como eu disse na primeira parte não é que tenha tido assim tantas oportunidades mas uh, acaba por conseguir marcar o golo se não me engano é uma arrancada do Sterling se não for Sterling é outro jogador mas é aquelas arrancadas verticais pela linha e bola tensa para a área rasteira. não Sterling é o jogador que cai na... ao lado do defesa bola cruzada
0: foi o Saka que faz
1: é. bola cruzada rasteira e o, o Kyer uh, coloca na própria baliza sem muitas hipóteses se não fosse ele era Sterling então e deu empate um mas se fosse um zero para o intervalo para a Dinamarca, não, não, não me água porque o jogo estava aí mais, mais a meio campo, mais, mais tático. A segunda parte me disse, a Inglaterra uh, entrou melhor, não, não conseguiu marcar, marcar golo, mas criou mais oportunidades perigosas, a maior parte dos ataques verticais foram deles e não da Dinamarca, e no prolongamento, na minha opinião, só subiu um lado de, do jogo. Uh, acho que de forma resumida é isto, falar do, do lance polémico, se calhar já deixo para ti e e falas desse nosso polémica e comentas o resto do que eu disse.
0: Sim, sim, fizeste um belíssimo resumo acerca da partida e de facto, infelizmente, vamos, talvez isto até seja um bom pronúncio para a equipa inglesa, mas estamos a ver reminiscências daquilo que se passou em 1966, data em que a Inglaterra venceu o seu único título de seleções principais, não é? de seleção A, sim. em que Sagrou campeão do mundo com um golo fantasma uh, contra a seleção uh, Alemã ou seja, na altura se, se houvesse o árbitro na altura a Inglaterra se calhar não teria sido campeão do mundo oh, a verdade é que se calhar seria porque os mesmo convidou o árbitro <risos> que, portanto a equipa de arbitragem viu um penalti que não, todo, que não era de todo penalti obviamente estou a dar a minha opinião provavelmente <risos> algumas pessoas dirão o contrário mas não creio mesmo que uh, fosse penalti e o árbitro provavelmente deixou-se influenciar pela, pela ruidosa multidão que puxava pela estação inglesa. Ainda assim, eh, o Harry Kane, que faz um belíssimo jogo, talvez tenha sido dos melhores jogadores em campo. Aliás, ele e o Sterling têm um papel brutal naquilo que foi condicionar o comportamento das, das linhas mais recuadas eh, dinamarquesas, seja a, a primeira linha, a linha defensiva, seja a linha a primeira linha do meio campo, portanto, com o Oyberg e com o... o, o o Leine e, e o próprio Stiger larsen mas uh, a maneira como ele descia para vir buscar a bola foi, de facto, altamente intuitiva. mas voltando à questão do penalti, ele falha o penalti numa primeira instância perante para Schmeichel, que foi gigante, uh, foi um jogador que se destacou, se calhar uh, eleger o homem do jogo, obviamente quem marca o gol da vitória, portanto, se calhar mereceria por aí essa situação, mas para Schmeichel também merecia esse título, porque faz uma exibição muito boa, sobretudo nas fases em que fisicamente a Dinamarca parecia em queda. E aqui podemos entrar um bocado também naquilo que é a organização. Se nós recordarmos que o jogo da Dinamarca uh, não, não foi jogado propriamente em casa, ao contrário do que têm sido os jogos da equipa inglesa, que apesar de ter ido a Roma uh, na, na ronda anterior, não foi o caso da equipa, da equipa dinamarquesa. Uh, e com, com tudo isso acabou por estar altamente desgastada a equipa estava verdadeiramente rastros no final o que ajudou uh, à seleção de Garrett Southgate Southgate que faz uma, tem uma decisão que, uh, que, deixa, que deixa qualquer adepto pensativo e veremos se não terá algum tipo de efeito dentro do balneário e o que é que eu quero dizer com isto neste momento há um menino bonito para os jornais ingleses e até para os adeptos. Refiro-me a Jack Grealish. Capucho. Jack inglês. Grealish. Exatamente, o Capucho, o Nuno Capucho, uh, que joga no West Ham e que está em vista de se transferir para a equipa do Manchester City é assim? por uma soma avultadíssima. Portanto, o Grealish uh, não disse titular, o que tem sido alvo de críticas por parte de muita da imprensa britânica e que já sabemos que consegue ser bastante cáustica. Uh, neste jogo, uh, Southgate consegue a proeza de... O colocar em campo para ser como muitas vezes eu é abro latas e ele veio acrescentar mais critério de passe, mais imprevisibilidade ao meio campo inglês e ao ataque inglês. E aquilo que é acaba o melhor a... período da
1: Inglaterra, tá? Na minha opinião, o melhor período da Inglaterra com isso, concordo, coincidiu talvez com, com a descida de rendimento da Dinamarca, mas sem dúvida que a Inglaterra conseguiu aproveitar melhor a sua verticalidade aí, quer dizer, só não aproveitou porque só, só marca o gol depois no, no lance antes dele sair. Mas
0: foi o agitador desse momento da partida. Foi que trouxe outra visão, que a equipa lhe
1: estava a faltar até aquele
0: momento. Foi, de facto, ele que fez desequilibrar os pratos da balança. e Ele entra na segunda parte, e eu estive a fazer as contas, ele joga 43 minutos. Já estou a contar com a compensação. Uhum. 43 minutos, até voltar a ser substituído em nome da reposição da... ordem tática. Exatamente, por parte da equipa inglesa. É uma situação que qualquer jogador, mesmo que seja um jogador de futebol amador detesta isso, entrar e ser depois substituído, isso arrasa a confiança de um jogador e deixa o treinador até de certa forma fragilizado perante os outros jogadores que também não apreciam propriamente uma dessas decisões.
1: Uhum.
0: Talvez uh, inebriados por causa desta, dos festejos que estão a viver agora, por estarem pela primeira vez na história numa final do um Europeu, os ingleses não pensem tanto nisto, a verdade é que foi uma decisão que se estranha. Uh, até porque havia jogadores que já demonstravam um certo, uma certa fadiga e até podiam ter sido poupados para estarem em melhor forma na final de domingo, mas foi sobre Grilich que recaiu a, a escolha de Southgate, que não ficou propriamente muito satisfeito, via-se na cara do jogador, que não, não ficou propriamente contente, também quem ficaria. Claro. E, e, esta foi, e esta foi, de facto, eu queria fechar esta minha análise uhum. com essa visão, porque acho que... Que foi um dos apontamentos mais interessantes desta equipa inglesa nesta fase final. Um jogo em que a Inglaterra vence, sobretudo, beneficiando do cansaço dinamarquês na fase final da partida, mas também beneficiando, se calhar, de um cansaço ocular de Dani McKelly, que teve aquela decisão. Até agora, até agora não tem havido grandes questões com a arbitragem. Não, assim de repente.
1: Tem tido algumas, tem tido algumas, assim, sobretudo nestas é, questões destes tópicos de golos que desequilibraram, temos tido isso? Tens o exemplo de Portugal, contra a Bélgica. O penalti. Aquele penalti do, do, uh, do, uh, do Nelson Semedo sobre o Mbappé. Que, não é por ser português, mas não é só a
0: pergunta a França, ok. Conta a França. Conta a França, hein?
1: desculpa. Desculpa, foi é. falha a mim. Eu disse Mbappé, Sim. acho que depois não fazia muito sentido.
0: Uh... Tudo isso Mas são situações... Foi na fase de grupos, onde as equipas passaram, ok, teve a sua influência e pessoal Portugal podia ter...
1: Mas aconteceu mais, na minha opinião, mas, mas tem a ver com a, com a lei do jogo. Eu até trago, eu trago isso grave, para aqui para este. Tão, tão grave quanto este, eu, eu creio que... Só como... aquele do Henry, aquele do Henry na, pela França contra a Irlanda numa qualificação.
0: Sim, sim, não, mas na isso aí já, já só... <risos> <risos> sim, não, mas só sim, aqui só... só isso isto era abrir a caixa de Pandora e prestarmos de um sim. programa
1: não, mas... nem quero, aqui o foco é mais o futebol bonito e falarmos do, do sim, que é bom, mas neste caso uh, eu, eu queria trazer só a questão que é não há nenhum toque do jogador que nós estamos a olhar não há nenhum toque, ele não toca e o Sterling cai por causa dele só que o que o VAR vê, na minha opinião do que eu estou a ver, né, das repetições e, e a ver com calma o VAR, o Arte marcou a falta não teve dúvidas logo de imediato só ele, não teve dúvidas, porque quer dizer eu logo no lance eu acho a queda do Sterling muito, muito ajeito, a forma como é. Um, não sei explicar, mas não é, eu também não vou dar aqui o argumento que já joguei futebol, não é por isso. A ver o lance, esteticamente, parece muito o atirar para a piscina. E quando vemos a repetição, sobretudo a que dá do ângulo de atrás de Sterling, que é uma única câmera, que a maior parte das repetições que estava a dar era, era atrás dos defesas e essas não davam jeito nenhum, vê-se que há um toque na, na anca de Sterling pelo outro defesa que está atrás dele na minha opinião, não é nada perto suficiente para ele cair. Não o faria cair assim, ou seja, porque ele está a cair com base no pé do outro jogador e não com base na, no encosto, mas ele toca, leva esse encosto e cai. E é nesse sentido que eu acho que o VAR deixa passar a decisão. a FIFA vai que ter p...
0: A passagem do futebol inglês, eu concordo contigo, é o único toque que existe, efetivamente, mas a passagem do futebol inglês a uma final de um europeu envergonha o próprio futebol inglês em si, porque se olharmos para o que é a liga inglesa, uma falta destas nunca seria apitado.
1: Claro, claro, sem dúvida. E, e estamos a falar qual... do jogador da liga inglesa, do Sterling que lá nunca lhe é estas coisas, e ele vem, vem ao Euro e, e faz um, um piscinasse destes
0: é, sem dúvida, mas enfim, a verdade é que a Inglaterra está na final, vai jogar a final em casa e, uh, conforme tu disseste no início do programa, já começo, mesmo enquanto o faço, a sentir algumas saudades deste programa. E por isso vamos fazer a, a antevisão da partida de, de domingo e recordo que depois dessa partida faremos a análise à final, final a análise esta que concluirá este magazine especial Chamem-lhe o que quiserem sobre a 2020, mas antes vamos fazer uma análise diferente. Isto é, eu e o Ricardo vamos dar aqui a nossa opinião sobre isto, mas mais do que uma opinião, cada um vai ser um advogado de defesa de uma das equipas. Eu, no caso de Inglaterra, o Ricardo, no caso de Itália. E faz as, espero que faças as honras. Porquê é que achas que claro. Itália. Quais é que achas que são os argumentos que farão de Itália a campeã da Europa 2020?
1: Curto e grosso. Afinal, é um embley, correto? Correto. Pronto. Acho que isso vai jogar a favor da Itália. Uh, a Inglaterra... Acho... Vou apresentar os argumentos... Bom, aqui eu vou falar um bocadinho da Inglaterra para isso, mas o argumento é italiano. Que Itália está mais do que habituada a, a ambiente hostis. É uma coisa quase cultural. Eu até poderia dizer latina, mas não, não vou também tão generalizar. Vou dizer que é uma coisa bem italiana de, de jogar contra, contra o que é o favoritismo óbvio e, Teria aqui vários momentos que a Itália ganhou competições internacionais, ou, chegou, ou eliminou os mais fortes com base nisso, sempre a ser considerado o underdog pelo seu estilo de jogo ou pela sua menor qualidade de jogadores. Esse é o meu primeiro argumento, logo que é, eu acho que o fator casa vai jogar a favor da Itália, neste caso o fator for. Um, o outro é que a Itália apresenta... Eu sei que é relativa à definição do que, é que é melhor futebol, mas é um futebol mais completo da Itália e é um melhor futebol jogado. Isto é, eu reconheço os méritos da Inglaterra, como já vamos aqui, semelhante a Portugal, sendo que neste caso a Inglaterra, ao longo da competição, melhorou a sua eficácia, a sua capacidade de fazer golos, mas como vimos contra a Dinamarca, que uma defesa mais organizada, volta a ter as mesmas dificuldades. Neste caso, sofreu o primeiro gol do Campeonato da Europa, que ainda não tinha sofrido nenhum. Eu acho que a Itália é uma situação ainda mais capaz de, seja pelo seu futebol completo e, e melhor jogado, é capaz de defender bem quando precisar as poucas, uh, as poucas táticas que a Inglaterra tem para, para ferir na sua baliza e, ao mesmo tempo, é, tem um ataque muito mais feroz para, para ferir a Inglaterra como deve ser e pôr à prova o um, Acho que são esses os principais argumentos. Depois posso podia aqui entrar um, numa questão mais do uma batalha quase a meio campo, mas acho que isso já está incluído no, no futebol jogado e, e lá está. Acho que para mim é, a superioridade é... Não, lá está, favorita, Inglaterra, quase por tudo o que eu disse, mas ao contrário, mas quem eu acho que ganha e que está em melhores condições de ganhar é a Itália, pelos mesmos motivos.
0: Muito obrigado pelo teu depoimento. Agora é a minha vez, e é a minha vez de, de dizer o porquê de, eh, mais do que eu considerar eu partilho da tua visão e mais do que isto estamos aqui a fazer advogados de defesa destas seleções e porquê Inglaterra? Futebol se ah, um.
1: tu, vais, tu, tu vais agora defender a Inglaterra, os argumentos eu nem queria interromper que isto era é um, é um duelo mas se na Inglaterra estás assim, a concordar comigo diz, diz, se assim não dá
0: interromper é agora, durante não não, não, pois é isso,
1: é isso, por isso é que eu interrompi já mas, não dá, mas pronto, com estes argumentos
0: não, não, mas, mas o que é querias, o que é querias acrescentar? diz-me, antes que eu comece... Não, não,
1: porque pareceu-me que tu concordaste comigo, quer dizer, o duelo já ganhei, ainda antes de falar.
0: Mas, mas atenção, nós, Brincar, não assim. aqui, nós, nós não estamos aqui a fazer um duelo que se vai decidir hoje, o duelo decide-se sai é no domingo às 20. Verdade. verdade. E, aí, e aí depois, já sabe, um paga o jantar ao outro. Uhum. lógico é fica aqui e aqui é público agora. É Está público. público, não tem como retirar. <risos> é, a questão inglesa, football's coming home. A onda que se criou, a onda que se gerou à volta da seleção britânica, da seleção dos Três Leões, acaba por ser praticamente irresistível, a meu ver. É uma situação em que, é curiosa, é uma equipa que só jogou um jogo fora e que jogou todos os jogos no seu estádio habitual, na sua fortaleza do Wembley, e com os adeptos a apoiar. Sim, é certo que a, que a seleção inglesa muitas vezes sofre por causa desses adeptos, muitas vezes sofre por causa da sua imprensa, mas neste ano, com todas as circunstâncias, com todas as vicissitudes que existem, parece-me que é uma equipa mais madura. Além disso, estamos a falar de uma equipa com os jogadores que já sabem o que é, que é ganhar em todas as camadas jovens. Uma seleção que foi campeã do mundo, que foi campeã da Europa. São jogadores que estão rotinados e são muito poucos aqueles que, eh, não, que não têm títulos e que não sabem eh, propriamente lidar com a pressão. É uma equipa que está também ancorada eh, numa forma mais pragmática de viver o jogo, ou seja não é um treinador inglês à moda antiga e isso viu-se justamente no jogo uh, contra a Dinamarca em que a equipa não se lançou ao ataque quando o seu adversário estava, estava nas cordas mas preferiu gerir o jogo e essa capacidade de gestão de jogo é uma capacidade que Southgate incutiu nos seus jogadores e que acho que pode valer muito uh, à seleção inglesa junto-se a, toda essa, a to toda essa situação é uma seleção que tem muita rotatividade de jogadores ou seja, parece-me ter um banco mais forte do que o banco da seleção italiana. Tem nomes que permitem ao treinador mudar vários jogadores e isso faz com que os jogadores se sintam todos eles motivados a entrar e a fazer a diferença, mas paralelamente a isso também uh, estejam mais frescos fisicamente, algo que a seleção espanhola, uh, uh, ou melhor, no jogo da seleção italiana quanto a seleção espanhola, me pareceu que a frescura física não era a coisa que abundava muito para o lado dos Azurri. Nesse sentido, e sendo certo que a Itália pratica um futebol mais vistoso, mais atraente e que tem apaixonado os fãs, parece-me que a equipa inglesa, até com todas as ajudas que pode acontecer fruto de árbitros como o que hoje lá esteve, de uma maneira ou de outra o campo parece estar a virar-se, a inclinar-se favoravelmente à seleção inglesa e por isso é que eu digo que uh, a seleção inglesa provavelmente sairá campeã europeia pela primeira vez neste ano de 2020. Que já é
1: 2021. Exatamente. São bons argumentos, não tenho nada a, a, a debater. Assim, Acho que é, é, só...
0: quando tu dizes isso é quando eu sinto que te meti no bolso, meu caro.
1: Não, não, não. Não, não é por isso que cada um vai ter as suas opiniões, entendo tudo o que é,
0: disseste. Concordei num, te... num
1: ponto forte que tu trazes, que, que isso é refutável, que é até a ver por este jogo e também pelos minutos que foram jogados neste Euro um, que a Inglaterra tem menos, apesar do prolongamento deste jogo um, porque lá está, vamos lembrar que a Itália vem de dois prolongamentos seguidos, incluindo penaltis contra a Espanha e uh, a Inglaterra está mais forte fisicamente isso é claro um, agora, tu próprio disseste na análise do jogo, e é verdade, aquela substituição já é a segunda vez que vemos Saltgate a ter que falar com o Grylitz pelas suas opções e Acho o balneário da Itália muito mais unido como provou aquela altura dos penaltis contra a Espanha. Mas não estou não a dizer isso agora como um argumento, nem o que seja. Não, não,
0: mas, mas, não é, mas é, um, de é
1: um, é um são, facto.
0: O que eu estou a pode mexer alguma coisa.
1: Sim. Continua a achar, a Itália acho que ganho, apesar de, de, do favoritismo da, da França, da Inglaterra.
0: E eu ficaria contente se assim for.
1: <risos> se a Itália mas... ganhar, eu ganho jantar. Eu acho que mais para o então.
0: Sim, sim, sim. Pá, já viste. Eu... <risos> Pago pela tua companhia, já viste. É... Parece-me bem. É todo um privilégio de falarmos de futebol e falarmos de todos os outros desportos de desportos esses que estão mais parados neste nosso podcast, mas que voltarão brevemente e em, em, breve, em breve. Aproveitar para fazer a publicidade.
1: Exato, claro. E pronto, acho que agora podemos já dizer que o próximo programa é segunda-feira, ao meio-dia, pois muito -me enganada, sairá para para dar o passar, ah, quem é que vai pagar o jantar a quem e... Um pequeno, uma pequena conversa sobre o que foi o jogo e o que foi este Euro, talvez.
0: Eu consigo imaginar os nossos ouvintes uh, no, no próximo domingo durante o jogo, no momento em que alguma das seleções marca um golo, prestes a acabar o jogo, e, em vez de dizer vai ser campeão do mundo, vai dizer antes, olha, o Aníbal vai pagar o jantar ao Ricardo. Incha. incha vai lá. Portanto, assim. Também acho que sim. Euro Euro -poupança. europeu, europeu, europeu
1: pode ser pode ser uh, baratinho <risos> não, não, não estamos aqui a discutir preto.
0: o que importa claro. é a companhia
1: e, e é quase como o futebol, o que importa é marcar golos e dar umas risadas e aproveitar o momento e acho que não podia também terminar este programa com a melhor frase do que digo eu
0: eu acho que era impossível
1: portanto Aproveitem, descansem. Domingo temos mais futebol e segunda-feira estamos aí para o último episódio desta, desta pequena série. Obrigado a todos. Um abraço. Abraço.